Ароматерапевт и художник и вие сте с Красиво ми е подкаст. Мястото, което ще ви даде възможност да се обогатите и да се релаксирате едновременно. Защо да не направя грешка още в началото? Няма проблеми, продължавам. Така. Днешният епизод е тема. Рисковите групи изобщо не е смешна. Извинявам се. Това се смея на всичко, както и да Така, рисковите групи в ароматерапията. Защо е важно да ги изясним? Защото към тях трябва да се подхожда винаги с внимание, тъй като етеричните масла са изключително силни. Говорили сме вече по темата. Те могат да повлияят на дадено увлечение или в случая с а, бременните и бебенцата, в. А, да им повлияе на тяхното развитие. И тъй като като ароматерапевт аз не мога да дам сигурност, че всяко едно етерично масло е абсолютно безопасно. Даже не мисля, че е така. Но за тези рискови групи конкретно трябва много повече да се внимава и консултациите с хора като мен са абсолютно задължителни, защото Малко се неглижира силата на етеричните масла от гледна точка на това, че те миришат хубаво. И идеята е, че то е нещо интересно, така натурално, готино мирише, слагаме го просто за да не ни мирише на бле. Обаче, не и така, не и така, скъпи мои слушатели. Важно е да се отбележи средно. Етеричното масло може да повлияе на лечението по начин, по който да спре дейността на дадено лекарство. Абсолютно да го анулира. И това в някои от а, хората, които са част от рисковите групи, просто трябва да се внимава, защото може да доведе до доста детален край. И не се бъдикам. Базикам. Базинга. Сериозни сме. Супер сериозна тема. Рисковите групи в рисковите групи са следните хора. Бременните и кърмищите мами, бебетата и децата под 3 годишна възраст, хората след операция, алергичните и астматиците, онкологично болните и епилептиците. Защо тези толкова сладки хора, симпатичните невероятни супер мами, и бебенцата са в групата с болните хора. Защото бебето и зародишът са в процес на развитие и аз като ароматерапевт не мога да дам сигурност на майката, че няма да повредим това развитие. Да, това е нещо натурално, но натурална е и Змийската отрова, нека така малко да оплаша в случая, обаче идеята ми е да развенчая етеричните масла като нещо безопасно. 
те са безопасно нещо, ако се използват правилно. Затова, мили майки, кърмещи и родители на деца под три години, внимавайте. Моля ви, моля ви, моля ви, много ви моля. Трябва да се консултирате с ароматерапевт, който има понятия от безопасност на етеричните масла. И поне, поне си е купил Essential Oils Safety, второто издание на Тисеран, защото просто вътре има толкова много важна информация, която дава свобода на задълбочения ароматерапевт да бъде абсолютно безопасен за своите клиенти, приятели и близки хора. Аз лично ги намирам за почти едно и също. Клиентите, приятелите и близките хора. А за мен грижата е винаги на 100%. И това да е безопасно едно нещо е винаги най-важното. За да може да гарантирам един безопасен резултат. Винаги има и момент, в който нещо, което смятам за безопасно, може да доведе до някаква реакция на някого. Просто защото не знам каква му е точно неговата цялостна картина. Не знам с какво се храни, в каква среда живее, с какви микроорганизми е свикнал и как това реагира спрямо етеричните масла и базовите също. Няма как да знам всичко, но смятам, че има как да се измисли за всяка ситуация подходящо масло. В повечето случаи за тези рискови групи, които споменах, е най-добре да се избягват етеричните масла абсолютно изобщо. Най-безопасното етерично масло си остава лавандуловото, което е добре да се прилага в изключително ниска концентрация, като при бебенцата и децата под 3 години най-добрия начин за прилагане на етерични масла е чрез аерозоли или форални води, такива са водата от лавандула, розовата вода, има всякакви други. Готиното при тях е, че етеричните масла са разпределени вътре в водата равномерно, т.е. не попадат чисти етерични масла върху кожата. И концентрацията им е толкова малка, че е безопасна за малките сладури. Много често, особено през летния период, се сещат хората за пазови етерични масла. Етеричните масла най-вече за предпазване от насекоми, базовите масла за предпазване от слънцето. Това е една много дълбока тема, за която ще ви говоря специално, но особено за малки деца. Моля ви се, не ползвайте етерични масла в големи количества и в Същото, същите етерични масла като за големи, пръскайте ги само с лавандулата вода, 
защото лавандулата вода до известна степен ще изгони комарите, но това, което може да причините на детето си, в желанието си да го предпазите от насекомите, може да е много по-сериозно. Да не говорим за намазването с масла, за слънцезащита, само масла. Просто абсурд. Нека да лекчко да го обясна, въпреки че темата е различна. Пазвайте масла, за които вече знаете какви са мазни. Те, както в кулинарията, създават слой върху кожата, който помага на слънчевата енергия да се разпредели равномерно. Равномерно. Овето минава. Овето, което се води, че причинява рак, минава през маслата. И въпреки, че се опържваме равномерно, това не означава, че сме се предпазили от овето. Друг е въпросът, че голяма част от Козметиката, която е слънцезащитна, е пълна с канцерогенни неща, които предизвикват рак на кожата. И в крайна сметка най-добрият начин, според мен, да се пазим от кофти слънцето е с дрехи и насянка. Маслата помагат за хидратация, за поддържане на свежия, красив, невероятен вид на кожата, но не могат да ни защитат от овето. Това го правят минералите най-безопасно. Цинкови оксид, който аз харесвам доста. Знам, че за всеки влакси има пътници, има хора, които не са фенове. Живи и здрави да сте всички. Но сте готини, но ви харесвам. Прекрасно е да имате лично мнение и да го отстоявате и да си живеете с него. Аз го правя също, така че ораза всички ни. Така, бебенцата, мамите и кърмещите. Защо кърмещите? Защото майката е в изключително близък контакт с бебенцето. И, съответно, всичко, с което се намаже, го помирисва и детенцето и е в контакт с него, защото сте близо кожа в кожа по време на кърменето. Съответно, ако сте си намазали градичката с някакво маселце, то даже може и да го изяде по някакъв начин. Много тънък момент. Много тънък. Но нещо, което мога да кажа с ръка на сърце е, че има спасение. Има спасение и то се казва масло от карите. То се казва кокосово масло. А, и още няколко други маслца, които аз съвсем скоро ще превърна в масло за премени. И бебенца. Който достава и за двете. Представяш ли си? Да. Ще е ултрасенситив, подходящо за намазване навсякъде. От мослето на детето до петичката на мама. За навсякъде. Има много други такива подобни на пазара. Хубаво е да си проучите. Можете и самички да си го направите.
много лесно. Като съчетаете масло от карите и кокосово масло. Но има варианти. Истината е, че просто трябва да не ползвате етерични масла за най-безопасно, а само в уралните водички. И същото въжи и за съответно болните хората след операция. Защо хора след операция? Ами защото на тях са им вливали всякакви химикали, за да ги поддържат в някаква заспалост и после за да може съответното нещо да се да оздравеете по-бързо. Често се разрежда кръвта, просто тялото е подложено на сериозен натиск и е в критично положение. Затова етеричните масла трябва да са намалението минимум. Дали може да се сложи арома лампа в стая на болни хора? Да, прекрасно, но пак трябва да се спазят съответно безопасностите в конкретния случай, да се проветрява и много добре да се подберат кои са точно тези етерични масла, а не просто да се изтича до близката аптека, да се вземат на посоки някакви масла без много добър происход и да се очаква, че ще има добър ефект. Нещата могат да се влушат. Алергичните и астматиците. Алергичните така като човек с седна хрема. Седна хрема имах до не знам, до 25 май. Нещо от този сорт. Бе, по-общи ли по-голямата част от живота си съм имала седна хрема? Правиме поддатлива на повечето дразнители, които са във въздуха. Съответно, етеричните масла са летливи и могат да Подразнят, могат да предизвикат главополие, могат да предизвикат някаква кожна реакция. Астматиците, пак по същия начин, до голяма степен е свързано с нещата, които дишаме и повечето алергични реакции в крайна фаза приличат на астматичен шок. И тъй като не искаме да доведем до нещо такова, е добре да го имаме предвид. Има хора, които не са диагностицирани. Има хора, които знаят, че имат някакви обриви и неща, които им излизат по тялото, не им обръщат внимание, не искат да се занимават, мразят лекари. А, разбирам ги, разбирам ги. А, но просто трябва да внимавате повече и съответно не всички неща, на които пише сенситив, са без масла и без неща, които са кофти за вашата кожа. Така че внимавайте много, снимайте си съдържанието, консултирайте се. По-добре е да изхвърлите нещо в кофата, отколкото да призвикате. <coughs> Простете. Ей, такова нещо. По-добре е. Така. Стигнахме до частта с онкологично болните. Така. 
много често се случва, когато на някой, някой е стигнал до тази кофти диагноза да се бурка директно в натуралните продукти за лечение, ако вече има някакъв вид лечение, просто трябва да се избягват етеричните масла. Абсолютно. Защото повечето до голяма степен лечението на онкологично болните, сега аз не съм специалист, не мога да кажа със сигурност. Сред вас сигурно има хора, които много повече разбират от това. Ще се радвам да ме информирате, да ме научите. Аз съм отворена за всичко и ми е много интересно. Но това, което аз знам е, че до голяма степен убиват имунната система на онкологично болните и съответно повечето етерични масла пък я засилват. Но тя като вече е оголена и ще реагира супер силно, плюс, че до голяма степен се използват, продължават да се използват последствия. Още препарати, на които етеричните масла влияят и могат да повлияят и да забавят лечението съответно на пациента, за което трябва много да се внимава. И птиците. Така. Епилепсията е свързана с дейността на мозъка. И не мисля, че не само за тази болест, ами за много други хронични болести. Не е ясно защо са се случили и какво се случва. Според мен има такива, които просто са си вродени и с които трябва да живеем. В повечето случаи епилепсията е така. И пак бих препоръчала да се използват в изключително ниско, ниска концентрация теричните масла и то не всички. Отново стигаме до най-безопасното използване на фурални води, които могат да освъжат и в същото време да се приложи етерично масло безопасно. Всичко, което може да се приложи при едно малко новородено, може да се приложи при големите. Тези рискови групи е важно да се знаят, защото много хора възприемат себе си и нещата, които са им се случили като нещо нормално, но на практика ароматерапията е сила и тя е превенция до голяма степен, но след като има някакъв вид проблем с здравето, да вижте а на базата на алергия, на някакъв вид заболяване, операция или нещо такова, няма значение, просто трябва да се има предвид, за да може да сме максимално полезни. Нещо, което мога да препоръчам, 
дори да не си част от тази, от тези рискови групи, е да изпробваш всички неща, които си решила, решил за чувствителност. Като ако говорим за продукти за тяло, това се изпробва на вътрешната ръка, на, на вътрешната ръка, на вътрешната страна на ръката, на свивката, там където е лакътя, но от другата страна. А пък за продукти за лице, зад ухото можеш да намажеш. И така го оставяш през нощта, за да видиш дали ще има реакции на сутринта. И ако има реакция, независимо колко е натурален продукта, се консултирай с който ти го е продал и избери нещо по-подходящо за теб. Или както е в моя случай, аз мога да ти го направя абсолютно специално и да махна всички етерични масла, така че да ти е възможно най-безопасно. Понякога има реакции и към базовите масла, не само към етеричните, затова трябва да се внимава, тъй като особено тези, с които аз работя, са студено пресовни, т.е. пълни са с нутриенти, с а, прекрасни неща, които подправят кожата, но могат и да я раздразнят, ако е наличен някакъв друг проблем, дори и да не го знаем какъв е точно. Като край бих желала да ти кажа, че етеричните масла са удивителни. Ароматерапията е науката, в която се влюбих, защото тя помага по начин толкова близък на начин, по който нашето тяло възприема света. Толкова е многослойна и, и чрез едно намазване си помагаш на много, много неща. Кратък пример. Ползваш маска за коса с базови етерични масла, намазваш си скалпа и косата, докато се намазваш с ти намазани ръцете, както и ногтите, ногтите се заздравяват. Косама и косата се заздравяват. Ако решиш да използваш моя съвет и да си я загрееш допълнително с сешуар, това ще натара етеричните масла още по-интензивно да се изпаряват и ти да ги вдишваш. Изключителен процес. Изключителен процес. Здрави ногти, здрава коса, здрави бели другове, свеж ум заради етеричните масла, които са пътре. В повечето случаи те са освежаващи, поне тези в Ясилама-Лама маските с такива. И аз не знам какво повече по-добро може да направиш за себе си с един продукт. До голяма степен Особено жените. Избираме нещата да ни миришат много добре. Мъжете просто, не знам, да си отговарят тези тях. Живи здраве са, супер яки са, без тях не можем. Без майтат, наистина са удивителни. Много си ги харесвам, особено моя. Моя е най-яки. Както и да е.
Аромотерапията ти дава инструменти, с които можеш да повлияеш на сложното си тяло и да, да си в хармония със себе си. По начин, по който няма как да си с нищо друго, според мен. Тя е отговора на моя въпрос от супер, супер гига малка. Как да помогнем на тялото да бъде в хармония с себе си, на духа вътре в тялото да бъде в хармония с него? Нормотерапията. Изключителна наука. Желая ти невероятно прекрасен ден, но живот и всичко. И се надявам да се видим, чуем <съкъм> съвсем скоро. Целувам те. Чао.